0: Недавно мы начали с вами исследование темы «Библия и взаимоотношения». Прозвучала одна проповедь, которая называлась «Экстравагантная любовь». Кто помнит, что в Библии значит «любить»? Одно слово, один глагол – «давать». Спасибо. «Любить» – Дословно, из языка оригинала, из древнееврейского, где это слово звучит как «агава», «любовь» означает «отдавать», «дарить», «облагодетельствовать кого-то», «чем-то пожертвовать ради кого-то». «Любить» означает «давать». То есть любовь в Библии – это понятие не философское, не отвлеченное, а весьма предметное, четкое, ярко, конкретно. Любовь – это отдавание. Любовь – это дар. Спасибо. Второй вопрос, которому была посвящена большая часть проповеди, касался аудитории любви. Библия говорит, «Люби ближнего твоего, как самого себя». И этот понятие «ближний» распространится на любого, кто тебе встречается на дороге. От мужа с женой до врагов. Нет никого, кто был бы исключен из этого правила, из этого требования, из этого императива. Любить, то есть давать, благословлять, помогать, поддерживать и так далее. Вот почему эта любовь была названа в проповеди экстравагантной, потому что это нетипично, это в некотором смысле противоестественно вот так вот любить, так давать, так себя изливать на других. Библия и взаимоотношения. Первая проповедь ⁇ экстравагантная любовь. Сегодня во второй проповеди я хочу пригласить вас исследовать, что священное писание говорит на тему... Истинное смирение. Еще один вопрос, без которого взаимоотношения по Божьей модели невозможно построить. Истинное смирение. И мы будем главным образом работать с отрывком из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам. Мы будем читать там стихи с 3 по 10. Итак, филиппийцам, вторая глава, стихи с 3 по 10. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрью почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботьте, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого» приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, был послушен даже до смерти, и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних». Вот этот текст для нашего исследования сегодня. Вначале, если вы посмотрите на начало этого отрывка, стих 3, мы находим, что апостол Павел призывает нечто не делать. Что же «не делать»? Какое у нас первое слово? «Ничего». То есть вы видите абсолютный характер этого высказывания, этого императива. «Ничего не делайте» по любопрению или по тщеславию. То есть никогда, ни при каких обстоятельствах не должно быть вот этих вот двух явлений. Значит, первое – любопрение. Что это такое? Термин в современном русском языке вряд ли часто встречается. Где-нибудь вот в речи, за исключением богослужебного церковного контекста. Да, любопрение – это так уже Никто не выражается. Давайте посмотрим, как современные переводы это предлагают. Значит, перевод российского библейского общества гласит «из своей корыстия». «Ничего не делайте из своей корыстия». Ну, мы помним, да, что апостольские писания написаны на древнегреческом языке, и, соответственно, разные переводы пытаются по-разному это выразить. Еще один термин, перевод епископа Кассиана, говорит «из-за соперничества». «Ничего не делайте из-за соперничества». Ну, а восстановительный перевод гласит по чистолюбию. Итак, повторим. Своекорыстие, соперничество и чистолюбие. Вот ничего не делайте, исходя или будучи мотивированным вот этими чувствами и стремлениями. Что еще запрещено? Что еще не делать? По любопрению или по Тщеславие. Но тут легче, правда, этот термин используется и в современном русском языке. И он довольно точно передает, фактически, это калька, что касается слова образования из подлинника. В греческом, в оригинале, это термин «кенодоксия», два слова. «Кенос» означает «пустой». пустой, Ну, а «докса» — это «слава». Итак, тще то есть «четное», «пустое», «несуществующее», «самопрославление», «чеславие», то есть дословно «пустая слава», когда человек пытается выдать себя за нечто, чем он, по сути, не является, что необоснованно. То есть, если человек говорит «здравствуйте, я Вася», то это, скорее всего, может быть так и есть. А когда он говорит «здравствуйте, я Василий Иванович», и дальше идет титул, и а, перечисление там, и так далее, и так далее, то вполне возможно, что в этом перечислении не все соответствует действительности. И тогда это тщеславие, пустославие. Итак, пустая, пустая слава. Ничего, говорит апостол Павел, не делайте по, повторим, своей корыстью, соперничеству или честолюбию, или же по тщеславию. Но вместо этого дальше переходит текст к тому, что делать. Что мы находим? «Но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя». Смиренно-мудрие. Вот это то, к чему мы призваны. Итак, что это такое? Смиренно-мудрие. Очень мудрено. этот текст, этот термин нам предложен. Вновь, сегодня так уже никто не выражается. Если мы посмотрим на современные переводы, то перевод Института перевода Библии в Заокском говорит просто «смирение». «смирение». В подлиннике же используется такое длинное слово, тоже двухсоставное, это «тапейнофросюне», то есть дословно топейно это низкий, то есть как бы невысокий, такой непретенциозный, ну, ну и фронео – это «думать», «мыслить». То есть дословное значение термина таково – «думать невысоко». Думать невысоко. Имеется в виду «о себе». Думать невысоко о себе. Итак, первый термин – «смиреномудрие», дословно «смирение». Вот к этому призывает апостол Павел. И дальше сказано «по смиреномудрию», «по смирению», вот исходя из вот такого мнения «о себе», «Почитайте один другого высшим себя». Почитайте один другого высшим себя. Ну, давайте попытаемся, что называется, на пальцах. Как это почитать другого высшим себя? Во-первых, интересно посмотреть, как современные переводы. Перевод Стерна говорит «лучше себя». «Почитайте других лучше себя». Еще один перевод восстановительный – «превосходнее себя». То есть термин, который здесь используется, он может описывать и качество, и статус. И качество, и статус. Вот относитесь к человеку так, как будто бы он вас превосходит, опережает. Он лучше, он превосходнее вас. Вот приведем пример. Иисус Христос, Евангелие от Луки, 14 глава, стихи 7 по 11 рассказывает, замечая же, как званые выбирали первые места, так представьте ситуацию, пригласили на трапезу, на пир, на какое-то собрание людей, и вот вручают свое приглашение, вот я, а дают и говорит, проходите, и люди что делают? Люди выбирают первые места. Рисовали картину. И вот, видя это, замечая, как званые выбирали первые места, сказал им притчу. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя». Извавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда ты со стыдом должен будешь занять последнее место. А почему последнее? Все остальные места уже заняты. Тебе скажут, это тебе не по чину, это тебе не по рангу. Ты себя оценил выше, чем должно. Поэтому вот возьми, что осталось. «Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подойдя сказал, «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь предсидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот это важный тезис, «Всякий, кто возвышает себя, будет унижен, всякий, кто унижает себя, будет возвышен». Вот это очень важный духовный закон в Божьей Вселенной. Так Господь устроил социум, так Господь устроил взаимоотношения. Итак, чего не делать? «Ничего не делать из своей корысти, соперничества и любия. Из тщеславия, из пустой славы, вместо этого быть смиренным и думать о себе невысоко, подчитать один другого высшим себя. Визуальная картина такая. Подъезжаете вы к равнозначному перекрестку одновременно, со всех четырех сторон. Как быть в такой ситуации? Что правила говорят? Правило правой руки. Да? Если кто-то есть справа от вас, то что делаем? Пропускаем, да? Вот. А если человек считает другого важнее себя, то хоть тот и справа, он что делает? Со мной такое здесь нередко случается. Да? То есть ты приехал вроде бы одновременно или даже э, приехал раньше того, кто справа подъезжает. А он что говорит? Пожалуйста, проезжайте. Такого до приезда в эту страну я отродясь не видовал. Чтобы кто-то на перекрестке сам тебя вперед пропускал. Вот это вот Простейшая иллюстрация. Почитайте один другого в высшем себе. Может быть ему нужнее, может быть он торопится, может быть и так далее. Так? Теперь, что читаем мы дальше? Мы продолжаем работать с нашим отрывком. Третий стих мы разобрали. Покажите нам снова, пожалуйста, Филиппицам 2-3. И теперь переходим к следующему, к четвертому стиху. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». В современном переводе Кассиана «преследуя не собственную выгоду, но и выгоду других». То есть не то, что свою выгоду преследовать нельзя или запрещено, но просто не только свою. да? «Не о себе только каждый заботится, но и о других». То есть Господь говорит, смотрите вокруг. Замечайте тех, кто рядом с вами находится. Опять же, если вернуться к теме э, вождения, то, к сожалению, нередки ситуации, при которой человек едет, вздумалось ему повернуть налево. Он первым делом что делает? Он сначала поворачивает, потом, может быть, включит э, сигнал поворота, потом, может быть, повернет голову. Я помню, когда я осваивал правила дорожного движения, э, я тоже впервые столкнулся с, вот, с таким важным подходом. Перед тем, как повернуть руль, поверни что? Голову. Представляете? То есть, потому что есть вот это, так называемое, слепое пятно, в котором не видно. И это правило меня, ну, в буквальном смысле, спасало неоднократно, и не только меня. То есть, не секрет, к сожалению, что не все живут по этому принципу. Не все о других заботятся, не все интересы других принимают во внимание. Или же семья купили какое-то лакомство, которое каждый хотел бы как можно больше разместить в свой пищеварительный аппарат. И кто первый добрался, кто первый дорвался, тот и забыл, что есть еще и папа, и мама, и брат, и сестра, и так далее, иные там члены семьи. То есть не видит других «я», 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 «я». Господь говорит, вместо вот этого, вместо того, чтобы поступать по себялюбию и так далее, тщеславию, почитайте один другого высшим себя. И не о себе, только каждый заботься, но каждый и о других. Я помню, в детстве услышал рассказ, я не имел возможности проверить, это правда так было или нет, но рассказ, что однажды в Пельменной за столом сидели трое. И из общей миски накладывали в свою тарелку пельмени и с удовольствием трапезничали. Пока, а дело было вечером, не остался в миске один последний пельмень. И вот началось. Один говорит, ну ты самый молодой, тебе еще расти надо, давай ты ешь последний пельмень. А он возражает, но ты сегодня так трудно работал, тебе нужно силы восстановить, давай лучше ты съешь пельмень. Тот возражает и предлагает третьему, ты из нас самый почтенный, тебе полагается по статусу и так далее. И вот они как бы друг другу, нет после вас, нет вы, нет вы, нет вы. И вдруг исчезает Свет. И тут же в пельменной раздается пронзительный крик. Свет включают, и окружающие видят следующую картину. В миске рука, схватившая пельмень, и в нее воткнуты две вилки. Две вилки. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других говорит Господь». И вот дальше текст переходит к обоснованию. Почему такие призывы? Давайте смотреть на пятый стих, филиппийцам 2.5. «Ибо потому что у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Знаете, безусловно, этот стих не для всех значим. Потому что имя Иисуса Христа не всеми воспринимается одинаково. Но для тех, кто считает себя последователем Иисуса Христа, для тех, кто христианин, кто зовется христианином, это обоснование чрезвычайно значимо, ибо в вас должны быть те же чувства, не что и во Христе Иисусе. Вот почему такие призывы, вот почему такие идеалы. Перевод Института перевода Библии в Заокском говорит, и на все это у вас должен быть тот же взгляд, что и у Христа и Иисуса. Тот же взгляд, то же отношение, те же чувства. Вновь вспоминается история, которую я встретил относительно недавно о том, как... В семье, как часто бывает, было два мальчика, так сказать, погодки. Они во всем себя считали равными, с равными правами и так далее. И вот, когда осталась последняя конфета, возник кризис взаимоотношений, потому что нужно было решить, кто ее съест, кто ее съест. Давайте условно назовем их Вова и Сема. Вова старший, Сема младший. И вот они с мамой сидят около стола и значит, решают на семейном совете, как быть. Вот. И мама говорит, кто там у нас старший? Вова. Говорит, Вова, а что бы сделал Иисус на твоем месте? Вова человек был начитанный, он знал, что Иисус бы сделал. Что Иисус бы сделал? Да. То есть Иисус бы в понимании, в разумении Вовы, Иисус бы сказал, Сема, вот, пожалуйста, ешь на здоровье. Вот. То есть мама как бы намекает, Вова, Вовочка, а что бы Иисус сделал на твоем месте? И Вова, прекрасно понимая, о чем идет речь, он говорит, пусть Сема сегодня будет Иисусом. Пусть Сема сегодня будет Иисусом. То есть, когда мы все прекрасно понимаем, что нам нужно делать, часто вопрос какой звучит? А кто первый? Второй-то конфеты нет. Кто первый? Почему я? Почему я должен о себе низко думать? Почему я должен быть смиренным? Так вот, апостол Павел объясняет, у вас должны быть те же чувства, какие во Христе Иисусе, если вы христиане. Понимаете, если Вовочка не христианин и Семочка не христианин, то для них эти идеалы незначимы. Но если они христиане, то для них это непререкаемый авторитет, это закон. И тут выбора нету, потому что ты взял на себя имя Христа. Дальше, шестой стих. Филиппийцам 2. 6. «Он, Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Текст довольно трудный. Давайте посмотрим, как современные переводы предлагают. Мы читаем по переводу российского библейского общества. «Он по природе Бог, то есть будучи по природе Богом». Дальше написано не держался за равенство с Богом. Он, будучи по природе Богом, за это равенство с Богом не держался. Вместо этого, седьмой стих, «но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек» уничижил себя самого. То есть Бог, Творец, Жизнедатель, Всевышний, Он сам себя уничижил, сделавшись человеком, сделавшись подобным тварному существу. И вот этот глагол, который у нас звучит как «уничижил» в подлиннике в оригинале «кино», у нас это слово уже встречалось, да? Одно коренное слово в форме существительного. Вот как современный перевод, восстановительный перевод говорит «опустошил себя». Вот это дословное значение. Представьте себе какую-то емкость, какую-то чашу, и из нее жидкость выливают. Вот это сделал он будучи Богом, когда стал человеком, он опустошил себя. Приведу два примера быстренько. Евангелие от Иоанна, 4 глава 6 стих, Иоанна 4.6. Там был колодезь Яковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Что значит утрудившись от пути? Иоанна 4.6. Устав. Устав. То есть... А Боги, помните, что написано? Он, будучи Господом неба и земли, Он не утомляется и не изнемогает. А Иисус уставал. Долго шел, шел пыльными дорогами, гористой, холмистой местностью, через Самарию и устал. То есть Он отказался, как Иисус, Сын Божий, когда становился человеком, когда он воплощался, когда слово становилось плотью, он опустошил себя, он уничижил себя, ограничил себя. Из всесильного, неутомляемого, он стал утомляемым, слабым, ограниченным. Еще один пример Евангелия от Марка, 13 глава, 32 стих, Марка 13, 32. Иисус говорит: О дне же том или часе никто не знает ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. О каком дне и часе идет речь? Помните контекст? О втором пришествии, да, вся 13 глава, о признаках конца света и прочее. Так? Вот. И слышите, что Иисус говорит: Он говорит: об этом никто не знает, ни ангелы, не сын, то есть не я, говорит Иисус, но только отец. Видите? Находясь на земле, Иисус не знал, когда вернется во второй раз. Он был в реальном, в подлинном смысле человеком. Он не обладал еще чем, согласно этому стиху. Еще одной вот уникальной божественной характеристикой, свойством. Он не был всеведущим. Он не знал. Он, да, получал много откровений от Господа, как и пророки, и как любому из нас доступно. Но он был ограничен и в своем видении, и в своем знании. Библия говорит, что он возрастал в премудрости. Помните? Евангелие от Луки 2 глава. Он возрастал в премудрости, как любое дитя, как любой человеческий малыш. Итак, Иисус, будучи Богом, он опустошил себя, став человеком. Он ограничил себя. Он смирил себя. Восьмой стих, Филиппийцам 2:8. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Мало того, что он из Бога стал человеком, он, сказано, был послушен до смерти и смерти крестной. Ну, в практических категориях. Что означает смирение на практике? Смирение – это спасибо это послушание. Смирение – это послушание. Это когда есть чья-то воля, не твоя. Ничего я хочу. Помните молитва Иисуса в Гефсиманском саду? Ничего я хочу, но чего ты, Отче? Смирение – это послушание чьей-то иной воли, которая тебе, может быть, не импонирует или она идет, может быть, вообще против твоего нутра, но ты, смиряясь, являешь послушание, Смирил себя, был послушным даже до смерти. Представляете, жизнедатель – источник бытия всех, он теряет бытие, он умирает. И более того, не какой-нибудь смертью, а смертью крестной, то есть позорной, то есть самой низкой формой смерти в том обществе. «И так смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Послание к евреям в 5 главе стихах 7 и 8 это описывается так. «Он в одни плоти своей». Сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию. То есть как это было? Это трудно было. Сильным воплем, со слезами, со страданием. Смирение не дается легко. Он смирил себя самого. В книге «Притчи», где очень много мудрости оставлено Соломоном, в том числе есть такое высказывание, книга «Притчи 16.32», 16, «Долготерпеливый лучше храброго». «И владеющий собою лучше завоевателя города». Когда человек в состоянии себя смирить, себя урезонить, себя ограничить, даже если очень хочется, но он понимает, что воля Божья иная, он себя смиряет. Вот так Вот такой человек лучше храброго, владеющий собой лучше завоевателя города. Так хочется сказать. Да, хочется подобрать самые точно описывающие эпитеты для того, чтобы описать этого человека, его действия и так далее. Но ты понимаешь и вспоминаешь. Дух Святой напоминает никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, только доброе. Дух Святой напоминает никакое раздражение, и ярость, и гнев, и крики злоречий со всякую злобою. И человек смиряет себя и не отверзает уст. Владеющий собой лучше завоевателя города. И вот масштаб этого послушания в случае с Иисусом Христом был абсолютный. До смерти. И смерти крестной. Итак, вот почему, вот как обосновывается в тексте Священного Писания этот призыв. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо, ибо в вас должны быть те же чувства, что и во Христе Иисусе. И вот каковы они». Он совершил этот путь от самой высшей точки до самой низшей точки. Добровольно, сам смирил, опустошил себя. И, наконец, давайте прочитаем два последних стиха в нашем отрывке для изучения. Филиппийцам, 2 глава, в начале 9 стих, 2-9. Посему, поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Аллилуйя! Когда Библия рассказывает о том, что произошло после смерти Иисуса, то во всех, без исключений местах, их десятки, Воскресение Иисуса описывается в страдательном залоге. Что это означает? Не воскрес, а был воскрешен. Иисус был воскрешен, Он был возвращен к жизни. Бог Его превознес, Отец воскресил Его, и Иисус был вознесен и снова обрел. Вот подобно тому, как Он опустошил Себя в свое время, точно так же Он снова был наполнен всем тем, чем обладал до своего воплощения, сушествия, послушания и смерти. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Когда человек смиряется, говорит апостол Павел, когда человек смиряет сам себя, он этим дает Богу пространство и право действовать. Смотрите. Когда человек сам себя возвышает, сам о себе напоминает окружающим, помните, кто я, мои заслуги, мои регалии и так далее, то Бог в стороне. Богу нет никакой возможности пособить этому человеку, потому что Бог гордым противится. То есть, когда человек сам себя возвышает, отстаивает свои права, заявляет, напоминает, кто я, не забывая, там и так далее, и напоминает, кто они, да, вокруг и так далее, то тогда, то тогда у Бога нет возможности действовать. Но когда человек сам себя смиряет, тогда Бог получает право действовать. И тогда Он начинает возвышать человека. В первом послании Петра, в пятой главе, в стихах 5 и 6 написано «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, безотносительно к рангу, к опыту, к статусу, подчиняясь друг другу, все, облекитесь смиренно То же самое слово. «Смирением». «Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию». Давайте вместе произнесем концовочку. Она так благодатно, жизнеутверждающе звучит. Хорошо? «Да вознесет вас свое время». Бог знает, когда, каким образом, при каких обстоятельствах. У него миллион путей восстановить статус человека, который сам этим статусом готов пренебречь в пользу другого, в пользу другого человека. «Смиритесь под крепкую руку Божью». И Бог сам вознесет вас, как это было в случае с Иисусом Христом. Последний, десятый стих, вторая глава послания филиппийцам. «Дабы пред Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Обратите внимание, другие также этот статус признают. Не только Бог это сделает, но и для всех это станет очевидным. Это обетование. Это обещание, и оно истина, как и все Божьи обещания. И те из вас, кто этим путем последовал, хотя бы отчасти вы знаете, что это на самом деле так. Сам Господь начинает заботиться о статусе, о влиянии, о росте, о репутации, обо всем, что связано с мнением людей об этом человеке. Когда человек отказывается от того, чтобы самому этот статус Добывать. Итак, сегодня продолжение цикла проповедей Библия и взаимоотношения. Тема номер два. Истинное смирение. Без этого взаимоотношения не построить. Скажите, помните ли вы ответ на вопрос из начальной школы? Что тяжелее, килограмм пуха или килограмм гвоздей? Помните? Вопрос неправильный. Разница не в весе, а в объеме. Наука гласит, чем легче и менее плотно вещество, чем что? тем больше оно занимает место. Задумайтесь, чем легче и менее плотно вещество, тем больше оно занимает место. Есть люди, которые, где бы ни появлялись, тут же начинают собой заполнять все доступное пространство, как газ. Да? Газ всегда распространится, диффузируется кругом, везде, насколько это возможно. Вот это нечто, что с человеком Божьим никогда не должно происходить. Он должен себя смирять, помня Пример Иисуса. Откуда приехал из столицы ты или из окраин? Какое у тебя образование? Сколько степеней научных? Сколько лет ты в церкви? Какие служения и посты занимал? Сколько у тебя на счету? На чем ты приехал на богослужение? Или с кем? приехал. Это все в Божьих очах в плане статусности не имеет никакого значения. Абсолютно. И потому очень печально, когда приходится сталкиваться с ситуациями, где люди начинают об этом всерьез состязаться. Ты из Москвы, я из Москвы. А я из центра Москвы. Понимаете, младший, старший – это настолько неуместно, дорогие, когда речь идет о Боге, который смирил себя самого. В от Матфея в 11 главе, в стихах 28 и 29 звучит приглашение. «Придите ко мне, все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашему. У смиренного человека в душе мир» потому что ему не нужно сражаться за место под солнцем. Он этим не занимается. Он не тратит силы на борьбу за свой статус. Он научился кротости и смирению у Иисуса. И он знает, что Бог вознесет его, когда нужно и в какой мере нужно. Если кому-то трудно с этим, а трудно, по крайней мере, периодически всем нам, помните призыв Иисуса. «Придите ко Мне, научитесь от Меня, и найдете покой душам вашим». Иисус знает, как научить смирению. Проводите время с Ним, учитесь у Него. Аминь.